0: Durch das Zeichen des Heiligen Kreuzes befreie du uns, Herr, von unseren Feinden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Mir scheint in einem Bild gesprochen die Wolken und Nebeldecke aller möglichen Glaubenshindernisse und Glaubensnot unserer Zeit so dicht, dass nur mehr wenige mit der Sehnsucht ihres Herzens wirklich durchdringen zum Jenseits der Wolken, wo die Sonne so unfassbar hell auf uns scheint. Ich möchte wirklich bezeugen, dass dieses Licht der Logos, die Sonne der Gerechtigkeit, letztlich der tiefste Sinn ist und damit in gewisser Weise auch einziger Sinn ist, für den es sich lohnt zu leben und zu sterben. Das Leben mit Christus in seiner Kirche und für die Menschen ist ein großes, großartiges Abenteuer. So sagt es Bischof Oster. Wolken und Nebel, gerade jetzt erleben wir das in dieser weltweiten Krise, Da gibt es eben diese Wolken und auch den Nebel, den auch, der auch uns ja vielleicht ein wenig zu schaffen macht. Aber wir wollen an unsere Berufung denken, an die Berufung, die der Herr uns geschenkt hat. Im März denken wir ganz besonders immer daran, gerade jetzt, denken wir daran, dass der Herr uns dieses große Geschenk gemacht hat. Wir wissen, dass der Heil Josef Maria eben den allgemeinen Ruf zur Heiligkeit verkündet hat, also so als allgemeine Berufung, die eben jeder Mensch hat. Das ist das entscheidende, ob er nun glaubt oder nicht. berufen, heilig zu sein. Ich denke, dass wir das ein wenig übersetzen müssen in die heutige Sprache, sodass man es etwas besser verstehen kann. Einmal ist es wichtig, dass wir nicht nur es so sehen, ja, Heiligkeit im Sinne von etwas tun, von Werke tun, obwohl das nicht falsch ist. Natürlich etwas für Gott tun, etwas für die anderen Menschen tun. Aber es steckt noch viel mehr dahinter. Wollen wir das hören, was in der Heiligen Schrift auch dazu gesagt ist. Und da gibt es dieses Wort von dir, Herr selbst. Seid heilig, denn ich bin heilig. Man kann nicht genug betonen, dass es immer wieder darum geht, auf Gott selbst zu schauen. Er sagt es, ich bin heilig. Es geht darum, Gott zu lieben, wie wir es ja auch in der Heiligen Messe jetzt vor einigen Tagen gehört haben. Mit ganzer Kraft mit unserer ganzen Seele Gott zu lieben, also ihn zu ehren, ihn zu verherrlichen. Er ist der Heilige. Und wenn wir das eben tun, das ist unsere Berufung, dann können wir auf der einen Seite schon auch ein wenig sagen, ja, das macht uns, in Anführungszeichen würde ich das setzen, ein wenig anders als andere Menschen, nämlich als diejenigen, die nicht unbedingt glauben. Das soll keine Bewertung sein, denn wir wissen, dass Menschen ohne den Glauben auch gute Menschen sein können im menschlichen Bereich. Aber eben halt nur auf dieser menschlichen Ebene. Insofern kann man das auch falsch verstehen. Anders sein, ja, nach Heiligkeit streben. Da Heilige Josef Maria sagt es, dass die Christen, die ja den Glauben haben, dass sie eben ganz normale Bürger sind und eben nicht anders. Und doch irgendwie, Macht der Glaube und das Streben nach Heiligkeit uns in gewisser Hinsicht schon ein wenig anders, wie gesagt, in Anführungszeichen, wir haben, oder diejenigen, die glauben, und wir eben auch, wir haben die dritte Dimension vor Augen. Es ist nicht alles nur so oberflächlich oder platt in der Fläche, es gibt mehr. Das Übernatürliche, eben das Leben mit Gott, Gott selbst. Was heißt es also dann, heilig zu sein, heilig zu werden im Sinne dieser allgemeinen christlichen Berufung? Zunächst einmal schauen wir auf Petrus, den heiligen Petrus. Er sagt, Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Hier geht es also um diese Ausgestaltung dessen, was das Übernatürliche bedeutet. Also einmal die Gnade. Und wir wollen deine Gnade, Herr, empfangen und immer wieder aufnehmen in den Sakramenten, die jetzt viele Menschen im Augenblick nicht empfangen können. Im Gebet, wo wir eben mit dir sprechen, Herr, wo wir auf dich hören, wo Gnade uns zuteil wird. Deswegen ist es ja auch so wichtig, eben das Gebet zu halten, die Gebetsnormen, die Normen zu erfüllen, was wir uns vorgenommen haben, am Tag in Verbindung mit dem Herrn zu stehen, durch Stoßgebete, durch eine aufgeopferte Arbeit. Da kommt die Gnade zu uns. Und es geht um Hoffnung. Wir wissen, dass wir nicht alleine, oder sagen wir es besser, selbst heilig werden können, wir brauchen den Herrn, er und sein Heiliger Geist. Er schafft es und wir wollen unser Herz öffnen. Herr, mach du, dass ich heilig werde. Also das Empfangen der Gnade auf der einen Seite, aber dann natürlich auch noch der Glaube. Die Berufung, heilig zu sein oder zumindest danach zu streben, besteht eben darin, dass wir ein Leben führen, welches von Glauben an Gottes Versprechen geprägt ist. So sagt es nicht mit diesen Worten, aber so ähnlich der Heilige Paulus in einigen seiner Briefe. Glauben. Also wirklich daran glauben, dass die Verheißungen sich erfüllen, dass der Herr an unserer Seite ist. Und jetzt gerade auch in diesen Zeiten. Es ist natürlich ein Geheimnis, warum gerade diese weltweite Krise jetzt gekommen ist. Wir können es nicht wissen, warum so viel Leid, auch das positive dass wieder Menschen anfangen zu beten, dass man zusammensteht, dass man solidarisch ist, auf den anderen schaut, auch wenn man jetzt nicht so viel Kontakt hat, das ist auch klar, also physischen Kontakt. Aber das bewirkt schon eine ganze Menge. Wie ist unsere Haltung eigentlich auch angesichts dieser Situation? Damals, zur Zeit der ersten Christen, war es, war es sicher eine andere Situation. Aber auch dort gab es Schwierigkeiten. Man nahm den Christen einiges weg, man raubte ihnen Güter, ja sogar, wie wir es nachher wissen, ja auch ihr Leben. Sie starben für den Herrn. Nicht alle, Gott sei Dank. Aber wie war ihre Haltung? Und die Haltung war eine ganz großartige, nämlich, ja, man wagt es kaum zu sagen, aber sie freuten sich, auserwählt zu sein, ja, um eben dieses zu erleiden für den Herrn. Wieso eigentlich freuten sie sich? Nun, und da kommt eben das zum Ausdruck, was wir betrachtet haben. Ja, weil sie genau wussten, was das ist, die Gnade. Weil sie genau wussten, was es ist, der Glaube. Die Zuversicht, die Hoffnung. Nun, sicher gab es damals auch noch die Vorstellung eines schnellen jüngsten Tages, dass er bald kommen würde, das macht das Ganze natürlich ein wenig anders, das ist richtig, aber dann nachher war es dann doch klar, dass es so schnell nicht kommen würde und wir sehen es ja selbst bei uns, er ist ja noch nicht da, der jüngste Tag, Freude, etwas Erstaunliches. Die Berufung, die der Herr uns geschenkt hat, sie erfüllt uns, sie erfüllt uns auch mit dieser übernatürlichen Freude und das ganze Berufung, Freude daran, auf der einen Seite das Öffnen des Herzens und die Gnade in sich hineinlassen, auf der anderen Seite schon auch etwas tun, klar dann doch. Das zeigt, dass Gott mit uns ist, Gott ist an unserer Seite. Du, Herr, hast es selbst gesagt in den Abschiedsreden zu den Aposteln im 17. Kapitel des Johannesevangeliums zum Vater gerichtet, wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit, geheiligt sind. Aber ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ja, Heiligkeit auch in diesem Sinne, immer wieder diese Einheit, die Vereinigung mit dem Herrn. Wir haben es in den Worten des Heiligen Josef Maria, unseres Vaters, ebenso, ja, die Einheit des Lebens, die Lebenseinheit. Das geht eben nicht, heilig zu sein, das Leben mit dem Herrn an seiner Seite, den Alltag zu leben, ohne diese Verbindung mit ihm. So wollen wir das bei unserer Einkehr bedenken. Wie ist denn das? Wie lebe ich an deiner Seite, Herr? Und wenn das dann so ist und wir können sagen, Herr, dass es so ist, dass wir mit dir leben und du mit uns, dann hat das eine Wirkung. Wir kennen ja diese radioaktiven Gegenstände, die muss man abschirmen. Sie wirken, aber auch die Christen, wir, wir sollen wirken, ausstrahlende Menschen sein. Und zwar diese Sicherheit des Glaubens und die Freude, bei Gott zu sein und mit ihm zu sein, eben ausstrahlen. So können wir sagen, dass unsere Aufgabe eben die ist, und das ist so ein ganz zentraler Punkt unseres Vaters, ja im Bewusstsein der Gotteskindschaft zu leben. Was heißt denn das eigentlich? Ja gut, also das zum Ausdruck bringen, dass wir geliebte Menschen sind, dass wir von Gott geliebte Menschen sind, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen, auch wenn es eine ganze Menge an Sachen gibt, die einen Furcht einflößen. Können, klar, aber wir haben Gott als unseren Vater und wir zeigen das nicht auf eine billige Art und Weise, nicht indem man irgendwie ja so irgendwelche Floskeln von sich lässt, es wird schon alles gut oder so, sondern indem wir diese Tiefe ausstrahlen, diese echte Verbindung mit dem Herrn. Ja, dieses Bewusstsein zu erlangen immer wieder ist wichtig. Wie geschieht es? Indem wir uns tagtäglich in einen innigen Austausch mit Gott begeben, im Gebet unser Herz an das Seine drücken so sodass es dann zu einem Einklang kommt. Das sagt man ja auch so. Ja, das sind zwei Herzen, die gleich schlagen. Das ist ein sehr schöner Vergleich, denke ich. Ein schönes Bild. Die denken gleich. Ein Herz und eine Seele. Es gibt Menschen, die das so tun und da merkt man, die sind verbunden. Und wir wollen es eben auch mit dir sein ein Herz und eine Seele. Und das ist eine Aufgabe. Das ist noch nicht einfach so da. Da brauchen wir immer wieder einen neuen Schwung, einen neuen Beginn. Und eben deine Gnade und das Geschenk auch des Glaubens. Unser Ursprung liegt in Gott. Und unsere Berufung besteht eben darin, dass wir, um es mal so zu sagen, Gott abbilden, dass wir göttlich leben auf dieser Erde, dass wir ihn durch unser Sein verkünden. Das ist eigentlich auch eine sehr schöne Sache. Opus Dei, Werk Gottes, Operatio Dei, Arbeit Gottes. Wir bilden dich ab, Herr, durch unser Leben, durch unser Wirken, durch unser Sein. Und das macht uns eben auch froh. Jemand formulierte ein Gebet, das so lautet, Vor allem bewirke, o oh Herr, dass ich so voller Frohmut und Wohlwollen bin, dass alle, die mir begegnen, deine Gegenwart und deine Liebe spüren, bekleide mich mit dem Glanz deiner Güte und deiner Schönheit, damit ich dich im Verlauf dieses Tages offenbare. Und der Heilige Jesus Maria, unser Vater, sagte, unsere Predigt sei unser Beispiel und Leben. Leben im Alltag ist seit den Anfängen der Christenheit die normale Form des Zeugnisses. Seine Kraft sollten wir auch heute nicht unterschätzen. Und dann jetzt seine Worte. Wenn die anderen sehen, dass wir ihn in allem Gleichen, werden sie sich gedrängt fühlen zu fragen, woher kommt ihre, eure Freude? Woher nehmt ihr die Kraft, den Egoismus und die Bequemlichkeit zu überwinden? Wer lehrt euch, dieses Verständnis aufzubringen? Wer lehrt euch, dieses Zusammenleben, diese Hingabe, diese Dienstbereitschaft gegenüber den anderen? Dann ist der Augenblick gekommen, ihnen das göttliche Geheimnis des christlichen Lebens aufzudecken, mit ihnen über Gott zu sprechen dann ist der Augenblick gekommen, mit unseren armseligen Worten die Torheit und der Liebe Gottes weiterzugeben, die der Heilige Geist in unsere Herzen ausgegossen hat. Ja, wie ist es mit meinem Leben, mit meiner Dienstbereitschaft, mit dem Kampf gegen die Bequemlichkeit und den Egoismus, gerade auch in den Situationen, die sich jetzt ergeben? Wie denke ich an die anderen? Wie bin ich mit ihnen verbunden? In den Kommunikationsmitteln, die wir ja alle haben. Ein Freund von mir, der jetzt in Australien ist nicht? und da drei Monate ein Praktikum gemacht hat, Ja, der ist natürlich jetzt ganz besorgt, wie kommt er wieder zurück und so und dann kann man schreiben und sagen, ja gut, versuch's klar, logisch, das tut das schon, aber ich bete, ich denke an dich. Viele Menschen, die jetzt so ein Wort brauchen, das Gebet, was wir füreinander halten, und auch für diejenigen, die krank sind. Unsere Berufung, also verbunden zu bleiben und zu sein mit dem Weinstock. Wir sind die Reben. Die Verbundenheit mit Gott. Im Grunde ist es das, was auch die Taufe bewirkt hat. Da Josef Maria sagte, ja gut, das ist also die Berufung jedes Christen durch die Taufe. In der Taufe haben wir Christus angezogen und es beschreibt dann letztendlich auch eine Wirklichkeit. Wir ziehen das Gewand Christi an. Wir werden eine neue Schöpfung. Wir können sagen, wir werden implantiert in Christus. Seine Erlöserkräfte, Herr, deine Kräfte, dein Wirken, deine Gnade, sind durch die Taufe in uns wirksam. Und so können sie Früchte bringen. So können wir das Reich Gottes in unserer Zeit aufrichten, in den Herzen der Menschen. Zuerst einmal in unserem Herzen. Und du sagst es sehr klar, ohne dich könnt ihr nichts Vollbringen. Jemand sagte das einmal und er betonte dann das Wort nichts. Nicht nur nicht viel, sondern nichts. Eine ganz tiefe Verbindung des Menschen mit Gott. Wollen wir dir Raum geben in unserem Leben. Mutter Teresa beschreibt es einmal so. Wir sehnen uns alle inbrünstig nach dem Himmel, wo Gott wohnt. Nun steht es aber in der Macht eines jeden von uns, schon jetzt mit ihm im Himmel zu sein. Schon jetzt, in diesem Augenblick, mit ihm glücklich zu sein. Aber dieses Glück hier und jetzt mit ihm bedeutet, lieben, wie er liebt, beistehen, wie er beisteht, geben, wie er gibt, dienen, wie er dient helfen, wie er hilft. Bei ihm bleiben alle Stunden des Tages und ihm auch angesichts unendlicher Not ganz nahe zu kommen. Soweit diese Worte Mutter Teresas. Also die Berufung unsere dann in der Ausgestaltung im Werk im Opus Dei für uns bedeutet es eben nach dem Geist des Werkes zu lieben, das Opus Dei zu verwirklichen. Aber indem wir, dir Herr, immer ähnlicher werden, das bedeutet das Streben nach Heiligkeit. Nun, wie geht es? Diesen Weg dorthin zu finden, vor allen Dingen zu dieser übernatürlichen Freude in unserer Berufung. Und da hören wir das andere Wort des Herrn, das uns natürlich so ein bisschen nahe geht, weil es sehr deutlich ist. Verkaufe alles, was du hast, sagt der Herr, dann komm und folge mir nach. Ja diese Loslösung in diesem Sinne, nicht jetzt äh, kein Geld zu haben, das wissen wir schon, aber davon losgelöst zu sein, sich zu lösen auch von den Dingen, die Hinderungsgründe sein können, die Hindernisse sein können auf diesem Weg der Heiligkeit. Da wollen wir in Stille dann selbst nachher ein wenig darüber nachdenken. Herr, ja, was gibt es denn in meinem Leben, das so ein Hindernis sein kann? Zeig es mir. Und das ist diese Bitte um den Heiligen Geist, dass er uns erleuchten möge. Zeig es mir. Was ist es? Ich brauche deine Hilfe. Um es erst einmal zu entdecken. Aber dann, um es auch mit deiner Gnade ja, zu lösen. Diese Freude, diese übernatürliche Freude in und durch unsere Berufung, ja, die hat eben ihren Preis. Du Herr willst nicht, dass wir unser Glück woanders suchen als in dir. Wo suche ich mein Glück? Welche Dinge üben auf mich Anziehungskraft aus? Welche ziehen mich weg von dir? Was raubt mir den inneren Frieden? Hat sich etwas zwischen dir, zwischen dich und mir gestellt? Was ist meine Sehnsucht? Wir sind Menschen und das heißt, wir stehen alle noch unter der verwundeten Natur, die wir haben unter der Erbsschuld, das weißt du, Herr. Deswegen brauchen wir uns auch jetzt keine Sorgen zu machen, wenn wir sehen, ja gut, das ist. ich bin noch nicht heilig, das ist klar. Wir sind es noch nicht, aber wir wollen uns bemühen und wir wollen es wünschen. Hänge ich mich vielleicht zu sehr an irgendwelche Dinge, oder auch an eine Zuneigung an zu anderen oder was es auch sei, vielleicht sogar an meine Ansichten, an meine Meinung, meinen Geschmack, suche ich Vorteile. Das bedeutet Berufung zur Heiligkeit. Da auf diesen konkreten Punkten ein wenig zu beharren, da nachzudenken und, Herr, mit deiner Gnade und mit der Gnade, die du durch die Fürsprache der Heiligen austeilst, ganz besonders durch das, was Maria uns schenkt, eben da voranzukommen, etwas abzustellen, ja, ein Stück näher zu dir zu kommen und dann auf dem Weg der Heiligkeit voranzugehen. Aber immer mit dieser Freude, mit dieser tiefen inneren Freude, dass du an meiner Seite bist, egal was passiert. Das ist die frohe Botschaft, die uns wirklich erfüllt. Herr, hilf mir, dass ich nicht müde werde ein wenig abstumpfe, vielleicht sogar denke, ja gut, dieses Thema habe ich schon so viele Male betrachtet und ist mir so klar. sondern gehen wir in die Tiefe, beten wir. Papst Franziskus sagt, eine der Schlüsselqualifikationen eines Priesters, und wir können uns jetzt auf uns beziehen, ist es, ausruhen zu können beim Herrn. Bei uns, und ich schließe mich wieder ein, ist es tendenziell so, ach, jetzt habe ich so viel gearbeitet, jetzt muss ich auch noch beten. Wenn mein Gebet nicht tiefer getragen ist von der Freude an seiner Gegenwart, dann ist es schwierig, das wieder zu entdecken. Aus dem Gebet in Treue leben zu lernen, das ist das A und O für die Freude am Dienst. Das ist ein wirklich wunderbares Wort, Freude Herr an deiner Gegenwart und Freude auch an der Fürsprache der vielen Heiligen, die wir jetzt anrufen, also auch die gute heilige Corona, die äh, gegen die Seuchen helfen soll, die in Aachen äh, ja, begraben ist, nicht? wie wir wahrscheinlich aus dem Internet jetzt alle schon wissen. Es gibt auch Novenen zur heiligen Corona, kann man ja auch beten. Aber wir wollen uns wie immer an Maria wenden, ganz besonders heute am Samstag. Und sie bitten, dass sie uns hilft, dass wir eben den Weg der Heiligkeit besser einschlagen, dass wir andere Menschen mitnehmen und dass wir uns jetzt auch Gedanken darüber machen, was wir verbessern können.